0: 네 오늘 아침에 나누고자 하는 하느님의 말씀은 스가랴서 1장 7절에서 17절까지 말씀입니다 네, 스가랴서 1장 7절에서 17절 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 다리오왕 제2년 1 1째달곧 스바돌 24일에 이또의 손자 베레가 아들 선지자 스가아에게 여호의 말씀이 임하니라 내가 밤에 보니 한 사람이 붉은 말을 타고 골짜기 에서화성류 나무 사이에 섰고 그 뒤에는 붉은 말과 자줏빛 말과 백마가 있기로 내가 말하되 내 주여 <웃음> 이들이 무엇이니까 하니 내게 말하는 천사가 내게 이르되 이들이 무엇인지 내가 내게 보이리라 하니 화성류 나무 사이에 선자가 대답하이르되 여 이는 여호와께서 땅에 두루 다니라고 보내신 자들이니라 그들이 화성류 나무 사이에 선 여호와의 천사에게 말하되 우리가 땅에 두루 다녀 보니 온 땅이 평안하고 조용하더이다 하더라 여호와의 천사가 대답하여 이르되 만군의 여호와여 여호와께서 언제까지 예루살렘과 유다 성읍들을 불쌍히 여기지 아니하시려 하나이까 이를 노하신 지 70년이 되었나이다 하매 여호와께서 내게 말하는 천사에게 선한 말씀 위로하는 말씀으로 대답하시더라 내게 말하는 천사가 내게 이르되 너는 외쳐 이르기를 만군의 여호와의 말씀에 내가 예루살렘을 위하여 시온을 위하여 크게 질투하며 아니란 여러 나라들 때문에 심히 진노하나니 나는 조금 노하였거늘 그들은 힘을 내어 고난을 더하였습니다 그러므로 여호와가 이처럼 말하노라 내가 불쌍히 여기므로 예루살렘에 돌아왔은지 내 집이 그 가운데 건축되리니 예루살렘 위에 먹출이 처지리라 만군의 여호와의 말이니라 다같이 그가 다시 외쳐 이르기를 만군의 여호와의 말씀에 나의 성업들이 넘치도록 다시 풍부할 것이라 여호와가 다시 시온을 위로하며 다시 예루살렘을 택하리라 하니라 라하 아멘 스가라서 1장 7절에서 6장 15절의 말씀은 8개의 환상 이야기들이 기록되어 있습니다 이 환상 이야기들은 매우 매력적이기도 하면서 해석적으로 매우 까다로운 부분이기도 합니다 이 여덟 개의 환상이 주어진 날은 1장 7절을 보시게 되면 다리오왕 제2년 1 1째달곧스바덜 24일 하루 저녁에 여덟 개의 환상이 집중적으로 주어지게 된 건데요. 이것이 주전 519년 2월 15일에 주어진 것입니다. 1장 1절부터 6절이 스가리아를 통한 하나님의 회개의 촉구라면 그로부터 3개월이 지났을 때 1장 7절부터 6장 15절까지 여덟 개의 환상이 주어지게 된 것입니다 이 환상들 여덟 가지는 유사한 구조를 가지고 있는데요 스가레가 본 것에 대한 묘사가 있고 그리고 스가레가 자신이 본 것이 무엇을 의미하는지 해석을 요청하는 질문이 있고 그리고 그것에 대한 대답으로 구성되어 있습니다 여기서 여덟 가지 환상들은 일차적으로 스가리아 시대 포로기 이후에 유대 공동체의 역사적 상황과 밀접하게 연관이 되어 있지만 이것은 단지 2500년 전에 그 유대인들의 상황에만 국한된 것이 아니라 이것은 시대상을 뛰어넘어서 우리에게 적용되는 말씀이고 동시에 종말적인 상황과 연관되는 말씀이 라는 것을 우리가 이해해야 될 필요가 있습니다 8절을 한번 보시기 바랍니다 내가 밤에 보니 사람이 붉은 말을 타고 골짜기 속 화석류 나무 사이에 섰고 그 뒤에는 홍마와 자줏빛 말과 백마가 있기로 이렇게 스가랴가 본 환상을 소개하고 있습니다. 그런데 내가 밤에 보니 이렇게 말하고 있습니다. 스가랴 환상을 밤에 보았는데 그것이 꿈으로 본 것이 아니라 밤에 깨어있을 때이 여덟 가지 환상을 보게 된 것입니다. 밤에 보니라는 말을 통해서 생각할 수 있는 것은 스가리아가 새벽을 기다리는 사람이었다 혹은 적을 경계하는 사람이었다라는 것을 이렇게 암시하는 것이고 밤이라는 것이 일반적으로 상징하는 것이 고난의 때 그리고 재난의 때를 나타내는 것입니다 맞습니까? 그러니까 스가리아는 공동체를 위해서 이긴 고통의 밤을 지키는 파수꾼으로 묘사가 되고 있는 거예요 공동체를 위해서 긴 고통의 밤을 지키는 파수꾼. 저는 가정을, 가정 공동체를 위해서도 긴 고통의 밤을 지내는 파수꾼과 같은 사람이 필요하고, 교회를 위해서도 또 나라와 민족을 위해서도 긴 고통의 밤을, 공동체를 위해서 파수꾼의 역할을 감당하는 사람이 얼마나 중요한지 모르겠습니다. 저는 그런 의미에서 이 새벽재단을 지키시는 바로 여러분들이 이 바로 이긴 고통의 밤의 시간들을 지키는 파수꾼 같은 사람이다전 그렇게 이해할 수 있다고 보고요 바라기는 이 새벽재단에 하나님께서 저희 교회를 이렇게 기억하시고 또 소명을 주셔서 또 올해도 많은 새로운 성도들이 교회에 오고 계시지만 교회의 영적 발전소는 저는 이 새벽재단이라고 생각합니다 교회가 주일에 성도 숫자가 늘어나는 것에 비해서 이 새벽 재단을 지킨 성도의 숫자는 너무 완만하게 증가되는 것이 저는 좀 안타깝게 생각합니다 이 개, 기도의 자리에 더 많은 권속들이 죽게 부르짖는 그런 교회가 될수 있기 위해서 우리가 기도할 수 있기를 바라고 기도 없이 교회가 성장하는 것은 부응이라고 할수 없습니다 기도 없이 개인사가 풀리는 것은 그건 형통함이 아닙니다 기도하는 것 자체가 성공이라는 것을 믿으실 수 있게 간절히 추원합니다 여기에서 화석류 나물에 대한 언급이 있는데 저는 이 생물학에 대해서는 사실 전혀 문외한입니다. 그래서 화석류 나물을 이렇게 보니까 이렇게 기록하고 있더라고요. 흰색이나 분홍색 꽃이 핀답니다. 그 짙은 열매가 나는 향기가 나는 상록수고 높이가 약 10m 정도에 이르는 나무인데 에스더의 이름이 하다사입니다하다사 그렇죠. 에스더 이름이 하닷사라는 히브리 이름을 가지고 있는데 에스더의 이름이 바로 이 화석류라는 뜻이래요 이 화석류 나무에 대한 언급이 느에미아 8장 15절에 기록되어 있는데 예루살렘 인근 지역에 이 화석류 나무가 자라고 초막절에 거할빵을 만들 때이 화석류 나무가 많이 쓰인다고 합니다 그렇다면 예루살렘 인근 지역에 이 화석류가 자랐다면 여기에서 8절에 말하는 이 골짜기는 어떤 골짜기일까? 이 골짜기는 기드론 골짜기일 것이다. 이렇게 학자들이 얘기하는데요. 아, 요한복음 그 17장을 보게 되면 예수 그리스도의 대제사장적 기도가 나오고 기도가 그 마치실 때 예수께서 건너시는 그 골짜기, 깊이 패인 골짜기 그 예루살렘 다녀오신 분은 그기드론 골짜기 소개하시는 거 아마 기억나실 겁니다. 그기드론 골짜기. 그러니까 예루살렘 성전에서 수많은 그 짐승들을 도축했을 때그 피가 흐르는 골짜기이 기드런 골짜기거든요 예수께서 잡혀가실 때 건너신 골짜기가 그 양의 피가 흐르는 기드런 골짜기 유월절 어린 양 되신 예수께서 그 기드런 골짜기에 양의 피를 보셨다는 것이죠 이건 여러 가지 의미가 있습니다 이 화석류 나무가 이 기드런 골짜기에 있었다 이렇게 볼수 있는데요 여기서 화석류 나무는 그럼 뭘 상징하느냐 하나님께서 기뻐하시고 사랑하시는 이스라엘을 상징하는 것이다. 그럼 이스라엘을 상징한 이 화석류 나무가 어디에 핍니까? 어디에 세워져 있습니까? 골짜기에 세워져 있다. 그럼 이 골짜기는 무엇을 상징하는가? 아수르로 시작해서 바벨론, 페르시아라는 그 세계를 호령했던 막강한 대제국들 사이에 끼어 있는 이스라엘을 상징하는 것이다. 이렇게 볼수 있다는 것이죠. 화성류 나무가 골짜기에 서 있는 것이 이스라엘이 위태롭게 열광들 사이에 서 있는 모습을 나타낸 것이다. 이렇게 볼수 있는 것입니다. 그럼 화성류 나이의 나이에 사이에 붉은 말을 타고 있는 사람, 이 사람은 누구인가? 11절과 12절을 보게 되면 여호와의 천사라는 표현이 있습니다. 여호와의 천사. 근데 여기에서 나오는 여호와의 천사는 그 일반적인 보통의 천사를 가리키는 것이 아니라 아마도 하나님 자신을 나타내는 것일 수 있다. 전 그렇게 해석하는 것이 가장 타당하다고 봅니다. 그렇게 보는 이유는 창세기 16장 7절에서 13절, 출애굽기 3장 2절에서 6절, 사사기 6장 14절을 보셔도 거기에 나오는 여호와의 사자는 곧 여호와 하나님 자신을 나타냅니다. 그리고 11절을 보시게 되면 홍마와 자주빛말과 백마를 타고 땅을 두루 살펴본 천사들이 이 화석류 나무 사이에 붉은 말을 타고 있는 여호와의 천사에게 보고를 보고를 하는 장면이 기록되어 있습니다 이렇게 볼때이 화석류 나무 사이에 서 있는 이여호와의 천사는 고난 가운데 있는 주의 백성들 가운데 임재하시고 그들을 돌보시는 하나님을 나타내는 것이다 이렇게 볼수 있다는 것이죠 그래서 어떤 학자들은 화석류 나무 사이에 서 있는 이 주의 천사가 성육신 하기 전에 그리스도를 나타내는 것이고 구약 성경에서 살짝 엿볼 수 있는 삼위일체의 비밀이 여기 있다 이렇게 해석하는 학자들도 있습니다 여기에 화성류 나무 뒤에 서 있는 홍마와 자줏빛말과 백마를 타고 있는 사람, 천사들 그러면 홍마와 자줏빛말과 백마가 무엇을 상징하는가 여기에는 의미가 있을 수도 있고 아니면 억지로 의미를 부여하지 않는 것이 좋을 수도 있습니다 그래서 학자들 사이에 이 말의 색깔을 가지고 여러 가지 얘기하는 사람들이 있는데 제가 볼땐좀 객관적 타당성이 좀 부족하다고 생각되고 여기에서 우리가 생각할 수 있는 것은 그 말의 색깔의 의미를 부여하기보다는 하나님께서 이세 마리 말들을 탄 천사들을 세계 각곳으로 보내서 하나님께서 지상을 살피시고 돌보신다 이곳에 강조점이 있다 이렇게 보는 것이 건전한 이해일 것 같습니다 하나님께서 온 세상을 돌보시고 계신 걸 믿으십니까? 그리고 이 자리에 계신 각자 한분한 분의 삶을 하나님께서 아시고 돌보시고 계신 것을 믿으실 수 있게 되기를 바랍니다 구절의 말씀을 보게 되면 스가래가 묻습니다 내 주여 이들이 무엇이니까? 천사에게 물었습니다 그런데 이것에 대해서 화성류 나무 사이에 있던 여호와의 천사, 성육신하기 이전의 그리스도, 삼위일체의 비밀이 살짝 보이는 이 대목에서 화성류 나무 사이에 있던 천사가 대답합니다. 그리고 10절부터 17절까지가 그 대답인데요. 세 가지 색깔의 말을 탄 자들이 땅을 두루 다녀보고 온 후에 화성류 나무 사이에 서 있는 여호와의 천사에게 보고를 합니다. 그 보고의 내용이 기록되어 있는 것이 11절의 말입니다 그들이 화성류 나무 사이에선 여호와의 천사에게 말하되 보고합니다 우리가 땅에 두루 다녀보니 온 땅이 평안하고 조용하더이다 이렇게 말하고 있습니다 여기에서 종교 교역사 그존 칼비는 여기에서 온 땅을 두루 다닌 이세 가지 색깔의 말을 타고 돌아온 천사가 말하는 평안함과 조용함은 저주받은 행복이다 이렇게 말했어요 저주받은 행복이다 여기에서 이 천사들이 보고한 평안함과 조용함은 하나님의 질서가 아니라 하나님의 백성을 열강들이 희생시킨 대가로 얻어진 것이기 때문에 이 켈빈은 저주받은 행복이다 이렇게 말했습니다 예레미야 6장 14절을 보게 되면 그들이 내 백성의 상처를 가볍게 여기면서 말하기를 평강하다 평강하다 하니 평강이 없도다라고 말한 것처럼 여기에서 이 보고되고 있는 이 평가는 거짓된 평안입니다. 이 보고를 들은 여와의 호 천사가 탄원하는 것이 12절에 기록되어 있는데 12절의 말씀을 한번 보시기 바랍니다. 다시 한번 읽겠습니다. 여와의 호 천사가 대답하여 이르되 만군의 여와여 호 여와께서 언제까지 예루살렘과 유다성 읍들을 불쌍히 여기지 아니 하시려 하나이까 이를 노하신 지 70년이 되었나이다 하며 이렇게 말하고 있어요 그러니까 11절에 말하는 평안함과 조용함은 긍정적인 의미가 아니라 하나님의 백성을 억압하고 박해한 결과로 보이는 거짓된 평화 진정한 평화는 로마의 그 어거스트스의 그 시대가 탁스로마란 말을 하지만 진정한 평화는 로마가 가져오는 것이 아니라 평화의 왕이신 예수 그리스도께서 가져오는 것입니다 여기에서 보게 되면 언제까지니까라고 탄원을 하고 있는데요. 언제까지란 말이 구약성경에 약 65회 나오고 이것은 경건한 시편 기자의 언어이기도 합니다. 아마 여러분들께서도 기도하시면서 하나님 언제까지니까라는 탄식이 아마 지금 계신 분도 있으실 거예요. 전형적인 경건한 유대인들의 탄식의 방법이에요. 언제까지니까 70년이 되었나이다. 그러면 여기에서 어, 이스라엘 백성들이 포로 생활한 것을 70년이라고 우리가 이야기를 하는데요 그렇죠? 그렇게 많이 들으셨잖아요 그러면 70년이 언제부터 언제까지인가 이렇게 제가 여쭈면 어떻게 대답하시겠어요? 예레미야 25장 11절 12절을 보게 되면 이 모든 땅이 폐허가 되어 놀랄 일이 될 것이며 이 민족들은 70년 동안 바벨론의 왕을 섬기리라 이렇게 말하고 있습니다 여기에 근거해서 바벨론 포로 생활을 70년을 산출하는데 여기두 가지 큰 견해가 있습니다. 70년이 주전 605년 느부가 넷살의 첫 번째 예루살렘 정복부터 시작해서 538년 유대인이 포로로 귀환하기까지로 보는 견해가 첫 번째입니다. 그러니까 주전 605년부터 538년까지 이건 정확히 70년은 아니에요. 그러니까 대략 70년이라 볼수 있습니다. 이거 첫 번째 견해고 두 번째 견해는 예루살렘 성전이 무너진 것이 주전 586년입니다 이 날짜는 기억해 두실 필요가 있어요 주전 586년에 예루살렘 성전이 무너졌고 예루살렘 성전이 재건된 것이 주전 516년입니다 그러니까 이렇게 보게 되면 이것도 70년이 되는 것이죠 그러니까 첫 번째 포로로 잡혀간 주전 500 605년에서 포로 기환이 있었던 538년까지 러플리 70년으로 볼 수가 있고 예루살렘 성전이 무너진 주전 586년에서 재건된 516년까지 70년으로 볼수 있는 두 가지 견해가 있다 이렇게 이해하시면 된다는 것이죠 이것에 대해서 13절의 말씀을 보시기 바랍니다 13절의 말씀 다 같이 읽겠습니다 여호와께서 내게 말하는 천사에게 선한 말씀, 위로하는 말씀으로 대답하시니라 선한 말씀, 위로하는 말씀 그럼 선하고 위로하는 말씀은 무엇인가? 14절 이하에 이어지고 있는데요 첫 번째, 14절을 보시게 되면 내게 말하는 천사가 내게 이르되 너는 왜저이르기를 만군의 여와의 호 말씀은 내가 예루살렘을 위하여 시온을 위하여 크게 질투하며 하나님의 성품 가운데 나는 질투하시는 하나님이십니다 이것은 인간의 죄된 속성으로 말미암은 그런 질투가 아니라 하나님께서 질투하실 만큼 나를 사랑하신다는 뜻입니다 하나님께서 그만큼 나에게 관심을 가지고 계시다 이것을 믿으시길 바랍니다 여러분 지금까지 살아오시면서 질투해 보신 적 있으세요? 저는 제가 고등학교 2학년 때좀 질투한 적이 있어요 반에서 친한 애들이 셋이 있는데 셋 사이에서 어떤 녀석과 누가 더 친하냐 이거 가지고 좀 질투하는 마음이 들더라고요 그래서 이런 감정이 생기기도 하는구나 제가 그때 조금 제가 느꼈던 질투는 그때 느꼈던 질투인데 누구를 너무 사랑하는 나머지 질투를 하는 것 이거 자체가 굉장히 드문잖아요 살아오면서 그런데 하나님께서 나를 질투하실 만큼 사랑하신다 이거를 깊이 생각하시고 믿으시기를 바랍니다 15절의 말씀을 보게 되면 아니란 여러 나라들 때문에 심히 진노하느니 나는 조금 노하였건을 그렇게 표현하고 있어요 조금 노하였건은 그들은 힘을 내어 고난을 더하였습니다 나는 조금 노하였군 하나님께서는 북이스라엘 남유다에 대해서 그들이 죄를 지은 곳에서 조금 노하신 것인데 그 죄에 대해서 열방을 통해서 이스라엘을 치셨는데 그들을, 그들은 힘을 내어 고난을 더했다 이렇게 말하면서 아수르 그리고 바벨론 페르시아 등이 이스라엘을 학대하는 정도가 하나님은 조금 노하셔서 그들을 도구로 사용했는데 그들은 학대의 도가 지나쳐서 힘을 내어 고난을 더했다 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 하나님께서 제한하신 한도를 넘어서서 하나님의 도구로 쓰임받은 이방 나라들이 교만해지고 뽐내었다 그래서 이사에서 47장 8절을 보게 되면 그러므로 사치하고 평안히 지내며 마음의 에르기를 나뿐이라 나 외에는 다른 이가 없도다. 이것이 열반 그 바벨론이 하는 말입니다. 나뿐이라 나 외에 다른 이가 없도다. 이 허락하신 한도를 뛰어넘는 이 교만에 대해서 하나님께서 반드시 치신다는 것이죠. 여러분과 저에게도 하나님께서 허락하신 것들이 있습니다. 그 한도를 뛰어넘어서 교만해질 때 하나님께서 그것을 기뻐하지 않으신다는 것을 기억하시고 인간은 한계적 존재라는 것을 기억하십시오 선악과를 먹지 말라고 하신 것은 인간은 한계적 존재 그리고 책임적 존재라는 것을 이야기하는 거예요 우리는 한계 안에서 자유하는 것이지 인간에게 주어진 자유는 무한계적인 무한도적인 자유가 아니에요 여러분께 허락하신 여러 가지 은사들과 물질에 대해서도 한도가 있다는 것을 기억하시고 내 것은 없습니다 다 하나님의 것이라는 것을 기억하시고 한도 안에서 누리시고 책임 있는 청지기로서 살아가신 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 1 6절을 보게 되면 내가 불쌍히 여기므로 여호와께서 불쌍히 여기셨다라고 말씀하시고 예루살렘에 돌아와선즉내 집이 그 가운데 건축될 것이다. 예루살렘의 먹줄이 쳐질 것이다. 만군의 여호와의 말이라 이렇게 말씀하고 있습니다. 하나님께서 불쌍히 여기신다. 예루살렘에 돌아올 것이다. 성전이 건축될 것이다. 약속하셨어요. 그 다음에 17절 말씀 다시 한번 읽어보겠습니다. 다 같이 17절 시작 그가 다시 외쳐 이르기를 만군의 여와의 호 말씀에 나의 성업들이 넘치도록 다시 풍부할 것이라 여와가 호 다시 시온을 위로하며 다시 예루살렘을 택하리라 하니라 여기에 다시 라는 말이 몇번 나오는지 한번 세보세요. 17절에 다시. 네번 나오죠. 한절에 다시라는 말이 네번 반복되고 있어요. 여긴 강조가 있는 것이죠. 그리고 만군의 여호와의 말이니라라는 말씀이 지금 14절에 만군의 여호와께서 이같이 말씀하시기를 16절에 만군의 여호와의 말이니라 17절에 만군의 여호와의 말씀에 이렇게 집중적으로 만군의 여호와의 말씀에 강조하면서 다시라는 말이 네 번이나 반복되고 있어요. 그렇죠? 다시 외치기를 다시 풍부해질 것이며 다시 위로하시며 이렇게 다시 예루살렘을 택하리라 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 이 말씀이 여러분에게 위로가 될수 있게 간절히 바랍니다 스가를 통해서 하신 하나님의 말씀을 만군의 여호와의 말씀이다라고 말하면서 세 번이나 강조하고 있고 너희 하나님이 이르시되 이사에서 40장 1절의 말씀이라 너희는 위로하라 내 백성을 위로하라 이렇게 말씀하고 있거든요 지금 스가래를 통해서 이스라엘에게 위로의 말씀을 주신 하나님께서 오늘 여러분과 저에게 위로의 말씀을 주고 계신 것입니다. 스가랴에게 주셨던 이 소망의 말씀은 지금 이 시대에게 우리에게 주시는 말씀이에요. 이말씀이 뭐냐면 하나님께서 우리 가운데 계시고 그리고 다시 관심과 자비와 그리고 다시 복을 넘치도록 줄 것이다. 이것에 대해서 약속하고 계신 것입니다. 이 선하고 위로가되는이 말씀을 붙잡으시고 오늘 하루도 그리고 남은 평생도 살아가시는 여러분과 제가 되어있을 간절히 바라고 다시 회복되는 역사가 여러분의 가정 가운데 이망이 되기를 주님의 이름으로 추합니다 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.